0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des D-Haus-Podcasts. Was wird hier
0: gespielt? Hallo Heiko Raulin. Hallo Martina Aschmies.
1: Ich freue mich heute mit dir hier im Studio zu sein, lieber Heiko. Wir wollen ein bisschen über dich und deine Arbeit sprechen und auch noch einen kleinen Blick ins D-Haus-Programm werfen. Du bist jetzt seit ziemlich genau einem Jahr am D-Haus, fest im Ensemble seit Beginn der Spielzeit. Ja. Hast drei große Rollen schon gespielt. Spielst sie natürlich weiterhin. Stehst hier auf der Bühne in Wilhelm Tell, der Besuch der alten Dame und Per Gind. Das sind auch physisch sehr anspruchsvolle Rollen. Verausgabst du dich gerne mhm. auf der Bühne? Achso, ich ja, genau. wollte, wollte jetzt von zu Hause erzählen. Oh, jetzt habe ich denn jetzt, jetzt, oh, jetzt haben wir schon die erste schöne Antwort vermasselt. So
0: schade. Nein, nein, nein. nein. Also bleiben wir erstmal auf der Bühne. Also grundsätzlich würde ich jetzt nicht an der Arbeit rangehen und sagen, das wichtigste Ziel ist, mich zu verausgaben, körperlich. Wenn man das aber gesamtheitlich sieht, es gibt ja auch eine geistige Ausgabung und da würde ich absolut zustimmen, das mache ich äh ja, gerne, hört sich komisch an, also ich sehe das so als meine Verpflichtung auch der Arbeit, den Rollen, den Figuren gegenüber, dass ich da mich mit einem reinschmeiße, was ich äh, zu bieten habe und da diese Schwerstarbeit, was ja der Beruf ist, äh, leiste. Und Mhm. das mache ich tatsächlich sehr gern. Mhm. Der bequeme Typ bin ich nicht, wo ich vielleicht an vielen Stellen es leichter haben könnte, aber ist nicht äh, so mein Ding.
1: Mhm. Also bei Wilhelm Tell ist es ja so ähm, Korrigiere mich, aber das ist so wie, als ob eine zweite Ü- Bühnenebene eingezogen ist. Ne? Eine zweite ja. Decke, die hoch und runter fährt und auch zum Teil ziemlich steil im Raume steht. Aber Wilhelm Tell klettert mehr rum. Du bist mehr äh, auf der geraden Ebene und drunter so. Ne? Ja, du bist genau. nicht so wild am Klettern. Nee. Ähm, bei Besuch der alten Dame rennst du förmlich um dein Leben. Die ja. Drehbühne dreht sich sehr viel. Und jetzt bei Per Gint auch. Da springst du hoch und runter. So, Also das hat sich schon ganz schön gesteigert. Natürlich kommt die inhaltliche Auseinandersetzung dazu. Aber das ist schon auffällig, dass du mit Haut und Haar diese Rollen verkörperst.
0: Ja, das ist schön, wenn du das so empfindest. Empfinde ich so. Du, ja. Das ist großartig, ja. Nee, beim Tell ist es tatsächlich, also rein körperlich, für mich unaufwendig. Also ich mhm. bewege mich ja auf der herrschaftlichen Ebene mhm. mh, ziemlich, also im Anfangsbereich des Stücks, äh, ziemlich locker. Mhm. Und bis ich mich dann so herunterbegebe und in die Handlung äh, eingreife. Also das ist körperlich äh, so im absoluten Rahmen des normalen Schauspiels. Bei der Dame, ja, also das ist dieses Rennen irgendwann gegen diese Drehbühne, also im zweiten Akt, wenn äh, sich für Ill die Situation immer enger schnürt, er merkt, dass die Freunde abfallen, das ganze Dorf äh, sich verändert und die Dame die alte dame mit ihren angeboten äh, früchte äh, trägt sozusagen und es für ihn förmlich immer enger wird und es ja auch im stück diese diesen fluchtversuch aus dem dorf eigentlich gibt dass ich mich dann in so einem physischen akt begebe der durch das Bühnenbild natürlich auch äh, bedient oder
1: Diese Ausweglosigkeit, ne, die sich genau. dadurch ausdrückt, dass sich die Kreise immer enger ziehen. Genau, dich das, herum. genau ja.
0: das lag da irgendwie nahe, ja. das äh, zu machen, dass man eben nicht zwischen den einzelnen kleinen Szenen dann so von einer Situation zur anderen schreitet, sondern eher, dass es, dass es sich ein großer Strudel ergibt. Und äh, was es dann auch interessant macht im dritten Akt, wo er dann ja eigentlich den Kampf dagegen aufgibt und sich die Schuld eingesteht und äh, aber das Dorf nicht entlasten will, indem er da sozusagen die von ihnen geforderte äh, Konsequenz zieht, sich umzubringen sondern sagt, nee, das ist sehr übel, was ich getan habe.
1: Was hat er nochmal getan? Kannst du das für die, die das nicht so parat haben, gerade ja. noch mal Also er hatte in jungen
0: Jahren, er hatte, äh, davon gehe ich aus oder gehen wir auch in der Produktion aus, eine sehr tolle Liebe zu der Claire zaranasian also zu der dann später alten Dame, die dann plötzlich schwanger war. Und die waren halt sehr jung. Und er war wahrscheinlich überfordert, wollte das nicht und hat äh, es verleugnet, dass das Kind äh, von ihm ist und hat dann, als es sogar zu einem Prozess kam, falsche Zeugen aufgerufen, um sozusagen den Ruf der Claire kaputt zu machen, sozusagen hat er in den Raum gestellt, die war ja mit dem ganzen dorf unterwegs das soll mir mal jemand nachweisen dass das kind überhaupt von mir ist was zur folge hatte dass sie das dorf verlassen musste und wirklich einen sehr traurigen lebensweg gegangen ist er tut das ja in der ersten Begegnung dann wieder im stück als jugendsünde und er war unbesonnen und so ab aber wird sich dann natürlich im Laufe der Zeit über die Konsequenzen seines Handelns bewusst und, ähm, ja, hört ihm auf, es zu verleugnen und stellt sich äh, seiner Schuld, sagt aber auch, sein klitzekleines Dorf, Leute, ihr habt das aber alle gewusst, ihr habt es alle mitgetragen Und deswegen sollt ihr euch jetzt auch mitverantworten und nicht so tun, wir wälzen das nur alles auf einen ab. Einer trägt das, den opfern wir halt. Und dann geht's uns gut.
1: Genau. Mhm, genau. Also das ganze Dorf wendet sich dann im Grunde genommen gegen ihn. Es hat sich ja dann rausgestellt, dass Claire Zaranassian das Dorf sehr gut im Griff hat. Sie kommt steinreich zurück und rächt sich an ihm. Wir waren jetzt von dieser Bewegung ausgegangen, ähm, und von dem erstmal physischen ähm, Arbeiten auf dieser Bühne, in dieser Bühnenkonstruktion. Ähm, vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie es bei Pergint zugeht. Pergint ist ja eine Figur, die sich aufmacht durch eine große, äh, auf eine große Weltreise begibt, hm. sozusagen. Wie stellt sich das im Bühnengeschehen dar? Also auch für die, die es noch nicht äh, gesehen haben.
0: Ja, also wir haben ja, also, Die Bernadette in der Grunderfindung sozusagen. Die Regisseurin Bernadette Bernadette Sonnenbichler. Sonnenbichler, Die hat ja eine Grundsetzung für das Stück gemacht. Also äh, diese einfache, in Anführungszeichen, Weltreise, wie du sie gerade angesprochen hast, wie das so im Pergünd scheinbar so drinnen steht, also im Originalstück, hat sie gerahmt mit einer Krankheitsgeschichte, per Herr Günth, sozusagen, wir sehen als Ausgangspunkt einen Mann, passenderweise in meinem Alter, der eine äh, tödliche Diagnose bekommen hat und der dann die verschiedenen Phasen des äh, Auseinandersetzens mit dieser Diagnose durchmacht. Ne? Also der erstmal sich dagegen sträubt, dann wahnsinnig dagegen kämpft, dann kommt langsam die Phase der Akzeptanz und dann kommt die Phase der Erleichterung, bis hin dann zum Tod, der ihn erlöst. Und wir haben sozusagen in diese Phasen, äh, die ich beschrieben habe, die einzelnen Geschichten, äh, die Per Günd in seiner Reise, ich würde gar nicht Weltreise, sondern auch in seiner Reise durch den Kopf Mhm. äh, macht, haben wir diesen Phasen zugeordnet. Dadurch ist die Ordnung, wie sie bei Ibsen aufgeschrieben steht, äh, ein bisschen... Durcheinander gekommen oder in, in eine andere Ordnung äh, gefallen, die sozusagen den Krankheitsentwicklungen der Figur, die ich jetzt spiele, äh, angepasst wurde. So. Und dann, um das schlicht zu beschreiben, kommen halt, muss man sich vorstellen, ein Mann im Krankenbett setzt sich mit seiner Krankheit auseinander und äh, über diese Auseinandersetzung gibt es zum Beispiel die Phasen der Panik. Attacken. Also kann man sich vorstellen, man liegt im Krankenbett, Panikattacke und dann probiert man mit Techniken, die man irgendwoher kann oder Situationen, die im Leben einen beruhigt haben, sich wieder runterzubringen, sich also an etwas Schönes zu erinnern an Personen, die einem geholfen haben, um aus dieser äh, großen Panik, aus dieser großen Erregung wieder herauszukommen und ähm, das gelingt ihm manchmal gut. Dann beruhigt sich die Szenerie auch wieder, dann sozusagen steht das Bild auch für eine Weile still. Dann kommen aber, äh, weil das ja natürlich nur eine erdachte Situation ist, kommen neue Elemente hinein, die er mit ausgelöst hat mit seinem mit seiner Auseinandersetzung, mit seinen Gedanken, die er dann aber plötzlich nicht mehr im Griff hat und die ihn wieder in die nächste Panikphase oder in die nächste unangenehme Situation, in den nächsten Kampf bringen. Und dann gibt es dann wieder den Kampf damit, also der große Kampf damit, dann gibt es wieder kurz die Erleichterung, die Erlösung, wo er wieder in der Real, kurz in der Realität ist, liegt wieder fertig in seinem ähm, Krankenzimmer, bis äh, halt die nächste Situation auf ihn zukommt, bis ganz zum Schluss er erlöst wird und äh, sich dem Tod ergibt sozusagen. Und da, also verlaufen oder alle großen Ibsen-Kenner, so viele gibt es davon glaube ich gar nicht, aber äh, äh, es tun ja viele so, alle großen Ibsen-Kenner werden alle Stationen des Per Günd wiederfinden in unserer Reise, spreckenweise in anderer mhm. Reihenfolge. Natürlich wäre das glaube ich unspannend, wenn ich die ganzen, den ganzen Abend im Bett läge und von da aus alles nur erzählen würde oder es nur äh, die Panik nur über was weiß ich, Das Verbale sich überträgt, sondern wir haben äh, zusammen mit dem Choreografen Nier de Wolf, ein toller Typ, eine Körperlichkeit gesucht. Also wir alle, das ganze Spielensemble, also alle Boys sozusagen, sind ja nur Männer. Richtig, Genau. Genau, also nur Männer, das liegt relativ, also das muss man nicht so verbissen interpretieren, aber es liegt relativ nah, dass sozusagen der im Krankenbett liegt, also ja extrem sich mit sich selbst auseinandersetzt und sozusagen alle Figuren, die in seiner Fantasiewelt vorkommen, sind natürlich Erfindungen von ihm, Abspaltungen von ihm. Und da er in unserem Fall durch mich äh, eine männliche Person ist, macht das halt Sinn, dass auch die ganzen Abspaltungen männlich sind und Teile von ihm Und auch
1: die weiblichen Figuren sind seine
0: Männerfantasie sozusagen. Genau. Was ja, wo man eigentlich sehr nah an den Autor auch rankommt, also, oder an jeglichen Autor auf diese äh, Art und Weise rankäme, weil was Ibsen sich da ausgedacht hat, auch mit der Figur der Solveig, das ist natürlich seine Fantasie. Und da sitzt man Natürlich so ein bisschen davor, Hm, die Frau, die dem einmal begegnet ist und dann das ganze Leben ausharrt und wartet auf ihn, der führt das wilde, ausweifende Leben und zum Schluss bietet sie ihm den Schoß, in den er sozusagen äh, zurückkehren kann, einkehren kann. Das ist ja so ein Bild, was sehr, finde ich, heute äh, sehr schwer darstellbar und vermittelbar ist, als Fantasie von einem Typen, der... Dann ist das auch gar nicht mehr so negativ. Der sagt, sowas hätte mich gerettet aus meinem Leben, aus meinem Sog, in den ich geraten bin. Aber dann von der Bernadette konsequenter, konsequenterweise, das eben auch als Abspaltung von dem Pergymt spielen zu lassen, von auch einem Mann. Das finde ich ganz äh, toll. Was auch uns die Möglichkeit gibt, tatsächlich das eins, nur durch die Besetzung ist es ja gebrochen. Ansonsten spielen wir das eins zu eins. Und sehr emotional und das macht äh, großen Spaß.
1: Auch sehr choreografisch, auch durchgehend mit Live-Musik auf der Bühne und einem sehr beeindruckenden Bühnenbild aus recycelten Materialien von Wolfgang Menardi. Zu den Rollen oder zu diesen drei Rollen, die du hier bei uns derzeit spielst, Gessler ist ein Tyrann, der Tell zwingt einen Apfel vom Kopf seines Kindes zu schießen. Mhm. Alfred Ill, hast du schon gesagt, schwängert seine Jugendliebe und lässt sie dann im Stich. Per Gint wird, auch wenn er die Reise im Kopf nachvollzieht, doch zum üblen Ausbeuter. Wie erschließt du dir diese Charaktere? Und ist es dir lieber, dass sie viel oder wenig mit dir zu tun haben? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du all diese Dinge niemals tun würdest, die diese Charaktere... (lacht) verbrochen haben oder <lacht>
0: nee, ich weiß es nicht nein quatsch nein ich würde mal behaupten natürlich nicht aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen äh, mich interessiert am schauspiel auch eben also eben der spielerische gedanke möglichst sachen die weit von mir entfernt sind mir zu erspielen mich in rollen ähm, zu testen, die ich äh, im Alltag natürlich nicht ausreizen würde oder kann. So. Und auch so dieses, gibt es ja so ein bisschen eine Tendenz, gerade so im Theater, dass so Spezialisten des Alltags, äh, Experten des Alltags, da so auf der Bühne gerade äh, äh, so erscheinen. Und so, das interessiert mich als... Professioneller Schauspieler nicht, also nicht zum Angucken, sondern zum Machen nicht, weil ich denke, wenn ich dann einmal in meinem privaten Urschleim so rumgesucht habe und das auf die Bühne gebracht habe in einer hohen Qualität, dann ist es aber auch erschöpft. Da ich den Beruf schon ein paar Jahre mache und auch noch ein paar Jahre machen möchte, bin ich immer an Figuren interessiert natürlich in jeder figur äh, schwingt immer irgendwas biografisches auch mit weil ich das ja nur mit dem füttern kann was ich denke und was ich erlebt habe und wozu mir irgendwas einfällt ist ja klar Äh, und deswegen habe ich auch überhaupt keine scheu das werde ich auch manchmal so gefragt äh, äh, habe ich auch keine scheu so böse Figuren zu spielen, ich sage, sag, ist doch toll, das äh, abzuschmecken, äh, zu untersuchen und machen wir uns nichts vor. Auf der Welt sieht es ja so aus, wie es gerade aussieht, weil es genau solche Typen gibt. Und die Auseinandersetzung damit finde ich sehr wichtig und auch, dass man zeigt, wie bestimmte Charaktere funktionieren, wie auch die Umwelt drauf reagiert und das, das finde ich eine aufgabe vom theater so solche leute auch zu analysieren zu sezieren und ja vielleicht auch äh, den einen oder anderen gedanken im publikum auszulösen wie man dagegen handeln kann meine erfahrung ist allerdings dass ich mit den schlimmsten figuren den größten erfolg hatte also die leute lieben die das finde ich äh, auch immer äh, witzig es ist äh, wahrscheinlich im menschen auch irgendwo drin Schlummert das, das Böse und ja, vielleicht ist es auch so ein Katalysator, dass wir uns auf der Bühne damit auseinandersetzen und dass es nicht aus den Leuten komplett rausbricht.
1: Ja, das das sollte es besser nicht. Hm. Bevor du tollerweise zu uns ans Düsseldorfer Schauspielhaus gekommen bist... ähm warst du auch eine längere Zeit freischaffend unterwegs? Ja, ne?
0: das ist immer eine Hauptzeit eigentlich. Deine ja.
1: Hauptzeit. Ja. Das können sich, glaube ich, die wenigsten gar nicht vorstellen, wie das ist, irgendwie mal hier zu arbeiten, mal dort. Mhm. Ähm, also das ist das eine, das andere. Ich wollte aber nochmal nach den Rollen fragen. Also. Hast du gerade gesagt, äh, die bösen Rollen, die interessieren dich. Gibt es noch andere Beispiele? Was hast du noch gespielt in den 16, 16 Jahren? Also Rollen, die dir sehr, die spannend für dich waren.
0: Ja, also oder das hat natürlich auch immer mit den Konstellationen zu tun, mit Partnern und äh, also sowohl Regisseure als auch Spieler und so weiter. Also im äh, Ibsen-Kosmos habe ich äh, in Frankfurt noch den Brand gespielt. Das ist eigentlich so die Spiegelfigur äh, von äh, Per Günth. Also ein äh, Pfarrer, der sozusagen einen tollen Weltentwurf im Kopf hat, also nämlich, dass man sich aufs Wesentliche wieder reduzieren müsste und dann funktioniert das alles schon ganz gut und man muss eben Verzicht leisten. Also er appelliert dann auch in seinem Heimatdorf an die Leute, man muss Verzicht leisten und dann kommen wir alle ziemlich gut miteinander klar. Was ja auch der Appell, also egal, jetzt mit CO2-Bilanz und so weiter und so fort, eigentlich der Appell an die Welt auch ist. Man müsste auf ein paar Sachen verzichten, damit man bestimmte Negativwellen auffällt. Und das hat er eben auch gemacht. Also Ibsen hat das genau...
1: Klingt nach einer positiven Figur. Total positive Figur,
0: genau. Und eckt aber ziemlich schnell an. Weil äh, so die Bevölkerung in dem Dorf schnell Punkte finden, wo es dann mit dem Privaten dann manchmal doch nicht so genau äh, passt. Und dann sagt er, nein, man muss äh, konsequent bleiben und will das dann den Leuten auch, und dann geht's los, halt so Mhm. radikal Mhm. vorleben. Mhm. Ist eben ein Pfarrer und äh, glaubt extrem an Gott. Sein Kind wird krank und Arzt ist äh, JWD und äh, er sagt zu seiner Frau, wenn Gott will, dass das Kind lebt, dann lebt es oh, auch. Wow. Genau. Und er bleibt radikal dabei, dass man da nicht jetzt irgendwo hingeht und so mhm. weiter und so fort. Und das Kind stirbt. Mhm. So. Und da ist der große Bruch äh, in der Familie schon. Es geht dann so weit, dass, äh, also die Frau treibt er eigentlich auch in den Wahnsinn und in den Selbstmord und sich im Endeffekt dann eigentlich auch. Mhm. Also w- kippt total die Figur ins... Negative, obwohl äh, sie er ist zum Extremisten geworden und, genau, hat, ja, und das genau. hat Leben gekostet. Ja, das gibt's, ja, das ist ja das, und das ist auch so toll, äh, dieses Stück, weil man sieht, was aus tollen Idealen oder auch tollen Ideologien werden kann. Also was weiß ich, vom Christentum über den Kommunismus bis was weiß ich, wenn man das eben. Mit Gewalt durchsetzen will, sozusagen. Mhm. Also wenn dann halt irgendwann die diktatorische Form Mhm. entsteht, Mhm. um das äh, zu erzwingen. Das geht halt nicht. Man muss halt mit dem Menschen, glaube ich, ganz, ganz viel Geduld haben, Mhm. sobald da zu viel Zwang, manchmal kann man ja auch ein bisschen anstupsen, aber wenn zu viel Zwang dazu kommt, bröseln die tollsten äh, äh, Ideale auseinander. Mhm.
1: Das hast du gerade sehr packend erzählt. Mhm. Wie wie du merkst, ich kenne das Stück nicht, das hätte ich jetzt gerne gesehen. Aber du hast es gerade so erzählt, dass dass mich das sehr sehr interessiert. Noch ein Beispiel.
0: Noch ein Beispiel, äh, dann habe ich, das habe ich übrigens, weil den kennt man hier, mit dem Roger von Tobel gemacht. Und Aha, das war ja. Ganz, ganz, ja. Äh, ganz toll, genau. Und dann habe ich noch, also eine explizit bös ausformulierte Figur, habe ich den Pozzo in äh, Warten auf Godot gespielt. Mhm. Genau. In einer sehr tollen Arbeit von Robert Borgmann, das mhm. war auch in äh, Frankfurt, das war wunderbar. Mit einer wunderbaren Combo eben auch also dort war es eben, haben wir auch festgestellt, es gibt dieses Pärchen Wladimir und Estragon, dann gibt es Pozzo und Lucky, und dann gibt es eigentlich den kleinen Jungen, der immer von seinem Bruder erzählt, also noch eine Paarung. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, es ist ein sehr junges Paar, dann ein mittelaltes Paar und ein älteres Paar. Und wenn man noch schärfer hinguckt, merkt man, man sieht da eigentlich ein Leben. Man sieht Kinder, wie die miteinander umgehen. Und die beschreiben, wie sie von den Eltern geprügelt werden und so weiter, wo Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Dann sieht man Wladimir und Estragon, die in dieses Schema extrem reinfallen auch, also wo es auch schnell körperlich wird. Und dann sieht man äh, Pozzo und Lucky, wo das in eine richtig perverse Form, also Herr und Diener, äh, sich ausformuliert. Und man, eigentlich ist es aber, der Lebenslauf von zwei Figuren. Also das haben wir damals so ein bisschen gesehen. Also wo man sieht, wie Gesellschaft Menschen prägt. Mhm. So, ganz einfach.
1: Ich habe mir früher, bevor ich ähm, am Theater äh, arbeiten durfte, relativ früh schon während meines Studiums, mir vom Theater immer vorgestellt, boah, das ist toll, das muss toll sein. Da kannst du viele Leben leben also mhm. das habe ich jetzt natürlich aufs Bühnengeschehen bezogen, mhm. ne? man kann vieles ausprobieren, das hast du jetzt auch gerade geschildert, also mal ins Böse äh, abtauchen und äh, das mal ausagieren, was man natürlich im Wahnleben nie ausagieren würde und das auf der Bühne verhandeln. Wenn du jetzt sagst, Du bist 16 Jahre lang freischaffend unterwegs gewesen und hast nicht nur viele Rollen gespielt, sondern auch an vielen Häusern gearbeitet. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also kommt man, wie kommt man dazu? Und wie ist das, von Haus zu Haus zu reisen? Ist das ein einsames Geschäft? Bist du einsam und immer unterwegs? Oder wie, wie ist das? Weil ich glaube, wie gesagt, schon mal formuliert eben gerade, die wenigsten menschen können sich das vorstellen ist jetzt meine these
0: ja es ist also gar nicht einsam es ist umgekehrt aus einem familiären gedanken entstanden und zwar aus einem theater familiären gedanken und zwar war ich ja am anfang ganz am anfang nach meiner schauspielschule in berlin am münchner residenztheater engagiert für fünf jahre fest und Dann gab es dort einen Intendanzwechsel, wo wir äh, alle gehen durften. Und da hatte ich auch Möglichkeiten, wieder fest an ein Haus zu gehen. Aber mit einigen Regisseuren, mit denen ich dort gearbeitet habe, und eine Arbeitsfreundschaft auch entstanden ist, gab es so Angebote, dort das zu spielen, dort das und da das. Und da dachte ich, ah, eigentlich würde ich das gerne weiter betreiben und äh, habe das wieder meine Natur, die äh, oft so ein bisschen Sicherheit sucht, äh, riskiert und äh, bin, hab gesagt, ich teste das jetzt mal so ein oder zwei Jahre, dieses Frei sein, ja und dann sind 16 Jahre geworden, weil mir das gut geschmeckt hat, ich bin dann immer mit so Regisseuren so rumgezogen und dann äh, hat man da wieder jemanden kennengelernt oder der hat einen gesehen und dann ist man da weitergezogen und das hat sich immer super ergeben, und ich fand das auch immer sehr erfrischend, in neue Konstellationen zu kommen, mit neuen Schauspielern, neue Städte kennenzulernen, natürlich auch. Find das nach wie vor gut. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich jetzt hier bin. Also ich hätte auch wahrscheinlich noch, ich war jetzt davor in Frankfurt, hätte ich wahrscheinlich noch, sage ich mal, so noch 100 Jahre bleiben können. Aber dass es mich dann auch weiter treibt, äh, hat sich dort entwickelt. Und eben aber auch, dass ich mit bestimmten Leuten, also hier hat, war es ja auch ein Deutscher, also die erste Arbeit war ja auch mit Roger von Pobel. Mhm. Den, den du ich, ja
1: gut kennst. Den
0: ich sehr gut kenne, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe. Und der absurderweise ging unsere Beziehung äh, hier in Düsseldorf los. Ich habe ja, wann war denn das? Also irgendwie, ich weiß gar nicht. Da war jedenfalls Amelie Niermeier noch Intendantin hier. Da habe ich eine tolle Produktion mit der Karin Henkel gemacht. Äh, Fall der Götter war einem mein, nach wie vor so in meinem Portfolio eine meiner äh, Lieblingsinszenierungen mit einer tollen Truppe auch. Und da spielte der Guntram Bratja mit, Gott hab ihn selig, und der war mit dem Roger äh, befreundet und der hat ihn besucht. Und dann, es also ist sehr ja lange her, ich weiß gar nicht, 15 Jahre, ich weiß nicht, jedenfalls war. Roger dann in der Kantine und kam dann und hat mir herzlich gratuliert. Hallo Herr Raulin, gratuliere ihn. Und das würde mich auch interessieren, dass wir mal zusammenarbeiten. Und das fand ich ganz schön. Und dann bin ich auch losgefahren. Dann ich, äh, Zu der, der Zeit habe ich, glaube ich, in Berlin gewohnt. Genau, und er inszenierte da auch in Berlin. Und dann bin ich losgezischt, habe mir das auch angeguckt. Mit, hat er gerade mit einem langjährigen Freund, mit dem Paul Herwig, äh, hat der Klavigo gemacht am gocke da war ich dort, habe mir das angesehen und dann kam mir nochmal ins Gespräch und zapp, zap haben wir ähm, dann am Hamburger Schauspielhaus unsere erste Arbeit, Penthesilea, mit der Jana Schulz, die ja hier in Düsseldorf auch nicht so ganz unbekannt ist, gemacht, genau. Und dann ging das so regelmäßig weiter. Genau. Und dann
1: geht es regelmäßig weiter und dann genau. kommen wieder andere Konstellationen genau. dazu genau. und so weiter. Ich muss dir jetzt eine Frage stellen, ja. die vielleicht nicht die originellste ist. Egal, ja. interessiert mich wirklich. Ist es so, dass das Publikum sich von Stadt zu Stadt unterscheidet und unterschiedlich reagiert? Könntest du das ja. sagen? Frankfurt ja. ist anders als Düsseldorf, ja. als Stuttgart, als München, ja. als Absolut. Salzburg, als...
0: Zürich. Ja, absolut, ja. Ich absolut? Kann, absolut, ja. Ich kann, Woran machst du das fest? Wie, wie spürst du das? Also, ich, ich habe sozusagen äh, sogar den Tatsachenbeweis. Ich habe in Bochum eine Produktion gespielt, äh, Die unsichtbare Hand von Ayat Akdar. Mhm. Äh, da geht es darum, dass eine. Voller Autor. Ja, genau. Eine äh, Terroristenorganisation in Pakistan einen. Banker, entführen, also die wollen den Chef einer Bank entführen, erwischen dann aber nur einen normalen Mitarbeiter, den ich gespielt habe und jetzt ist er da in dieser äh, Terrorzelle und die sache was machen wir jetzt mit dem, der bringt ja gar nichts, die rufen auch die Bank an, ja wir haben den und die sagen, ja pff, der interessiert uns nicht, ein Mensch ist da ja auch nicht so viel wert in diesem äh, Business sozusagen. Und äh, dann überlegen die, ob sie den weiter äh, verkaufen an eine andere Terrororganisation, überlegen, was die mit dem machen. Und dann sagt er, Leute, ich brauche nur einen Computer äh, und ich trade mein Geld hier, mein Lösegeld selbst zusammen. Und äh, dann beraten die und sagen, okay, können wir machen. Äh, und dann kommt der, und dann sagen die aber, ja, wir sind ja nicht blöd, wir lassen dich ja nicht an den Computer, sondern es kommt hier einer von uns mit und äh, du sagst dem, was der machen muss, dass da immer so, na, so ein Abstand ist. Und was macht er eigentlich? Er bildet einen äh, Terroristen absolut zum äh, äh, Bankspezialisten aus, der dann zum Schluss auch die eine große Bank der Welt crasht und viel Geld macht und so weiter und so fort. Und der wird plötzlich freigelassen und hat aber sozusagen mit diesem Wissen, was er weitergegeben hat. Ich bin hat, so gespannt, wie du jetzt aufs Publikum kommst. ja Erzähl jetzt, genau. weiter. Ja. Das war in Bochum, lief das okay. Mhm. Die Leute sind gekommen und ja, haben sich das angehört und dann war so ein bisschen so ja und wir fanden es auch in der Probe immer relativ lustig ne wie der dieser arrogante Banker mit diesem Terroristen der erstmal am, am Anfang sich überhaupt nicht am Computer auskennt und dann ihn eigentlich so überholt hat ne? mhm, also das fanden wir total witzig und das war so okay und dann haben wir das in Frankfurt am Main gespielt Bankenstadt
1: ja ich kenne die Stadt gut ja
0: das war, als ob wir eine Clip-Club-Komödie äh, vom, von der ersten Sekunde an die Leute sich schlapp gelacht, Ach, weil sie genau Ding. wussten, ja. wovon ja. shorten und bla, wovon ah, ja. wir ja. reden. Ja. Das war deren äh, Vokabular. Ne? Das äh, haben die Leute alles im im Ohr und das Theater steht ja da auch in dem Viertel. Ja. Das sind auch bis steht auf, mitten
1: in der Stadt mitten, mitten im, genau da ist neben halt der Ehe, also ehemals ja. EZB, die ist ja. jetzt äh, weitergezogen, ja. aber wirklich mitten, ja. mitten im Bankenviertel. ja. ja.
0: Und das ist, war ein so gewaltiger Unterschied. Also selbe Schauspieler, selbe Stück. Ja und toll, sehr ist, eindrücklich. Genau. Ja. Und dann ja. habe ich noch mal, da habe ich in, ähm, Arbeit von Roger haben wir Rose Bernd auch mit der Jana Schulz. Das lief sogar ursprünglich auch in Bochum, das haben wir dann in Frankfurt gespielt und dann hat es Roger noch mitgenommen in seiner Eröffnungsrunde in Bern und jeweils lief das total unterschiedlich, mhm. äh, und extrem unterschiedlich reagiert. Okay. Die Leute. Also das kann ich bestätigen, dass das sehr unterschiedlich ist. Damit ja. ist die Frage beantwortet. Ja. <lacht> okay.
1: Wir kooperieren mit der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bertoldi in Leipzig. Das heißt, alle zwei Jahre kommen Studierende, im Moment sind es acht, zu uns ans d und absolvieren hier ihre letzten beiden Ausbildungsjahre am Theater. Und derzeit proben die Studierenden mit der Studioleitung, also André Kaczmaczek, Schauspieler, Regisseur, leitet das Studio, führt Regie und Janine Ortiz, Dramaturgin. Ähm, arbeitet mit in der Produktion. Äh, die Proben derzeit das Sparschwein, schrägstrich die Kontrakte des Kaufmanns von Eugene Labiche und Elfriede Jelinek. So, Premiere ist am 2. März im kleinen Haus. Also einerseits kann man sich dieses Datum schon mal merken. steht natürlich auch nach der Premiere fest bei uns auf dem Spielplan und ist regelmäßig zu sehen. Wo und wie hast du deine äh, Ausbildung abgeschlossen und hattest du auch die Möglichkeit, so Praxiserfahrungen direkt am Theater zu sammeln? Gab es an deiner Hochschule auch sowas wie ein Studio? Wie war das?
0: Also ein Studio in dem Sinne gab es nicht. Ich war an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, aber wir haben im dritten Studienjahr Fast alle, glaube ja, fast alle immer mit Theatern in Berlin koproduziert. Äh, und ich habe damals. Wo mal warst du?
1: Hast du die Hochschule gerade gesagt? Ja, ich Hochschule
0: hab... für Schauspielkunst ja. Ernst Busch, ja. Berlin. Super. Ich, ich sage das immer so fast als ein Wort. Das <lacht> ja, rutscht das das ein durch. Fast, ja genau. fast überhört. Genau. Ja. Und ich war auch noch, äh, bin ja ein bisschen, ein bisschen älter, war noch äh, in der alten äh, Schule draußen in Schöneweide. Also die, das neue Gebäude kenne ich tatsächlich noch gar nicht in Mitte. Genau, und ich habe damals mit der tollen Lore Stefanek, äh, die hat Regie geführt im Maxim-Gorgi-Theater von Marie-Louise Fleißer äh, Fegefeuer in Ingolstadt gemacht. Und da haben im professionelle Schauspieler vom Haus so die Erwachsenenfiguren gespielt und wir diese ganzen Jugendlichen. So, und das war meine Praxiserfahrung. Das ist, glaube ich, dann so ähnlich vom Gefühl. Hier haben sie halt ein viel größeres Paket, die Studenten. Genau, was Tolles. Aber diese Praxiserfahrung ist schon ganz gut, glaube ich. Ja, Wobei man das auch natürlich, äh, also als ich ans Resi kam, da, da hatte ich auch irgendwie nach einem Jahr elf laufende Stücke, weil ich für äh, Schauspieler, die weggegangen sind, die jungen Schauspieler, die weggegangen sind, musste ich ta- also x Sachen übernehmen. Äh, und dann hatte ich meine eigenen Premiere noch, sodass ich am Ende der ersten Spielzeit elf laufende Stücke hatte. Also ich war quasi fast jeden Tag auf der Bühne, was aber was sehr erschöpfend war, aber auch toll war, weil ich alle, es war ein riesen Ensemble damals, noch irgendwie 60 Leute oder sowas, alle kennengelernt habe, die Bühnen, alle Spielstätten kennengelernt habe und mich sozusagen dieses Freispielen äh, in äh, vollem Umfang da äh, erleben und ausführen konnte. genau. Aber das äh, ist natürlich bei denen im Studio hier vorgezogen ein bisschen, dann haben die noch den so den Schutz im Klassenverband, sage ich mal, das ist ganz gut, wenn die da zusammen sind und können dann hier reinschnuppern und ähm, halt die ganzen Vorzüge eines Theaters auch für sich nutzen. Das finde ich gut.
1: Und kommst du mit denen auch in, in Kontakt? Also ja, ja. Seht ihr euch, tauscht ja, ja. ihr euch aus? Ja, ja. Oder Total. du also, Erfahrungen weiter? Ich gebe oder? meine
0: Erfahrungen weiter, oh, natürlich. Ja. <lacht> mit tiefer Stimme reden. Ja. Nein. Äh, also es ist so, dass die ja äh, strecken. Also im Tell spielen ja welche mit. Da kenne ich noch vom, äh, vom letzten Jahrgang äh, waren da welche. Jetzt ist es ein bisschen gewechselt. Dann äh, in der Dame spielen ja auch... Äh, einer, eigentlich nur nicht welche, sondern einer mit. Und ich hatte auch das große Vergnügen, mit einem Studenten äh, schon einen Monolog zu arbeiten. Mm. Also die Janine Ortes und der André Kaczmatik, die haben mich angesprochen, ob ich da mhm. arbeiten möchte. Und äh, ich habe das schon immer mal wieder gemacht mhm. und äh, empfinde das als eine große Bereicherung immer wieder. Professor Rodler von meiner Schule, der leider auch nicht mehr lebt, hat immer gesagt, das Tolle an diesem Dozentenberuf ist, dass man lehrend lernt. Ach, wie schön. Und das ist dann natürlich auch so, so die absoluten Basics macht man sich überhaupt ja erst wieder mal bewusst, wenn man sie vermittelt an jemanden. Ne? Denke ja, ja. Und wenn ich auch parallel dazu arbeite, denke ich ja, heute Morgen oder heute Mittag habe ich da noch das und das erzählt. Da musst du drauf achten und sowas. Da kann ich selber auch mal wieder ein bisschen genauer und schärfer werden und so. Das ist sehr gut. Dann macht das halt Spaß. Diese Energie von, äh, ich habe mit dem Michael fünf Schilling gearbeitet, diese Energie. Da äh, zu erleben, dieses Wollen, dann natürlich auch dieses Denken, was sich verändert. Ne? Da merke ich dann schon, dass das eine andere Generation ist. Da schnappe ich viel auf. Und ähm, also ich profitiere viel davon. Ich hoffe, er hat auch profitiert, aber ich glaube, er hatte Vergnügen. Ich werde ihn fragen. Frag ihn, Frag mal. ihn ja, und genau. dann im nächsten Podcast ja. die Antwort veröffentlichen. Okay, ja, genau. Nein, und ich freue mich eben auf diese Produktion, freue ich mich sehr, weil. Da kann ich äh, zu unserem Anfang zurückkommen. Du sag, hast ja gefragt, ob ich mich gerne verausgabe und mhm. so. Und verausgabe, überfordere. Und ich finde das ja auch, wenn man diesen Lapis nimmt und dazu die Jelinek. Mhm. Also diese Komödie Klippi Klappi, das mhm. ist ja Champions League. Ne? Das mhm. ist ja sau sau schwer, mhm. Auch für äh, Schauspieler mit äh, langjähriger Erfahrung. Dazu diese äh, Wortkaskaden von der Jellinek, mhm. äh, wo du dir selbst erstmal Pfad irgendwie bauen musst, auch sau mhm. auch Königsklasse. Die zwei Sachen da irgendwie zusammenzuhauen, finde ich großartig, dass man nicht äh, tief stapelt und sagt, wir machen irgendwas, was wir hinkriegen, sondern dass man sich überfordert, dass man sich total überfordert. Auch der André ist ja auch ein junger Regisseur und sowas, dass man sagt, wir hauen es da rein und Das finde ich richtig, so äh, muss man ans Theater rangehen und das finde ich klasse, dass die das so machen. Deswegen ist das in meinem Terminkalender rot eingekreist. Sehr
1: schön, die ersten Vorstellungen sind schon ausverkauft, aber es steht auf dem Spielplan und kontinuierlich veröffentlichen wir neue Termine. Wir proben ganz, ganz viel, wir haben noch viele Highlights vor dem Sommer geplant. Und eine Premiere, die sicherlich sehr, sehr spannend wird, ist die Orestie nach dem Krieg, eine Bearbeitung nach Eichelos, eine Bearbeitung von Tamara Trunowans, das Zirkov Das Zirkhof ist ein ukrainischer Regisseur, und Theaterleiter, der bei uns auch schon ähm, inszeniert hat. Die Odyssee steht auf dem Spielplan. Und ähm, Premiere ist am 23. März. Und jetzt jährt sich ja ähm, im Februar der Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Leider, leider. Wir werden im April ein großes Theaterfestival hier ähm, vor Ort haben und im ganzen Haus Produktionen. Wir sagen, es ist ein europäisches Theaterfestival, Fokus Ukraine. Vom 11. bis 17. April werden auf allen Bühnen in allen Räumen Ukrainische Produktionen, die im europäischen Ausland im Exil entstanden sind, zu sehen sein. Auch die Orestie. Das sind sicherlich zwei Highlights, die uns noch bevorstehen. Hm, Hast du die Odyssee schon sehen können? Du hast wahrscheinlich wenig Zeit, selber ins Theater zu gehen, wenn du probst. Ja, ja, kann ich dir nur ans Herz legen, das das auch zu tun. Und ich glaube, das ist so ein umfangreiches Thema, dass ich fast sagen würde, wir machen da einen eigenen Podcast raus und ich lade es das Zirkhoff ein und Birgit Längers, die Festivalleiterin, die ähm, dieses Programm zusammengestellt hat, also das ist sicherlich spannend, da ist am 23. Februar Vorverkaufsstart, steht quasi vor der Tür und jetzt nochmal komplett Themenwechsel, wir haben, wie wir alle wissen, die Euro24 vor der Nase zeitlich und ähm, auch wieder ein, eine Open-Air-Produktion vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Ab dem 24. Mai spielen wir ein Stück, das heißt Glaube, Liebe, Fußball. Ähm, man sitzt draußen auf einer Tribüne und schaut auf eine Tribüne und f- verfolgt, du hast es vorhin genannt, ExpertInnen des Alltags, sprich echte Fußballfans. Plus Ensemble-DarstellerInnen, also insgesamt eine Mannschaft gewissermaßen von 50 SpielerInnen, wie sie ein Fußballspiel verfolgen und Höhen und Tiefen dieses Spiels erleben und Fangesänge anstimmen und, und, und. Ähm, da bin ich auch total gespannt drauf. Bist hm. du Fußballfan?
0: Äh, ja. Von? Ja. <lacht> Davon, dass ich, also das ich weiß bin, ich nicht. Ich bin äh, seit, das muss ich äh, sagen, ich bin ja aus Meiningen und das liegt an der, also ist in der ehemaligen DDR, an der Grenze zu Bayern. Und ich bin mit.
1: Ah, das jetzt kommt jetzt die Ausrede. Das ist jetzt keine kommt's. Ausrede. Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Ich stehe absolut dazu. Und äh, jedenfalls, äh, bin ich äh, seit Kindesbein an äh, Bayern-Fan und dann hatte ich ja noch mein Engagement in München. Okay, gut. Äh, und das ist, äh, es ist so und so wird es auch immer sein. <lacht> <lacht> genau. Okay, entschuldigt. Ja. Ähm, ja, wie geht's für dich weiter? Worauf freust du dich? Jetzt freue ich mich gerade ein bisschen frei zu haben, Zeit äh, mit meiner äh, Family zu verbringen und meine Tochter so im Endsport in der Grundschule zu begleiten. Verbringe viele Abende jetzt in Gymnasien bei so Tagen der offenen Tür, weil es ja dann äh, weitergehen soll. Da muss man das auswählen, also was damit beschäftige ich mich ein bisschen und äh, so meine zweite Leidenschaft, so das Funken sozusagen, also nicht jetzt... Äh,
1: nicht die Funken-Mariechen, äh, nicht Funken, sondern...
0: Funken-Mariechen sind auch herrlich, <lacht> Wir äh, 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 sind ja irgendwie also, am
1: Karneval, ne? Genau, ja,
0: stimmt, hier ist ja. äh, nee, ich meine. Du bist Funker? Nee, ich Funker, nein, jetzt nicht hier, wie heißt das, nein, äh, nein, nein. Äh, für den Funk arbeite ich sehr gerne. Ach gern. so. Genau. Äh, das ist vollkommen falsch Genau, Genau, das ist jetzt so ein bisschen, musste ich ein bisschen ruhen lassen, ah, weil ja. ich natürlich viel gearbeitet habe und äh, gerade per Günth hatte ich ja äh, jeden Tag äh, Probe, gibt Klar. ja wenig oder ja. gar nichts ohne den. Und jetzt kann ich dem wieder ein bisschen nachkommen und dann äh, äh, habe ich so interessante Skripte auf dem Tisch und kann mich damit auseinandersetzen und mich vorbereiten. So was mache ich. ähm,
1: Super, kann man dich in irgendeiner Mediathek gerade hören, wenn jetzt jemand sagt, ich höre jetzt äh, gerade Podcast und will weiterhören. Wo hört man dich gerade?
0: Also ich spreche sehr, sehr viel für den SWR. Da kann man, glaube ich, wenn man da meinen Namen eingibt, dann spuckt mit Sicherheit was aus. WDR auch so ein bisschen und hessischer Rundfunk natürlich, mhm. äh, genau. Also mal gucken, ja. also einfache Hörspiele, Hörspiel, also Feature.
1: Heiko Raulin eingeben.
0: Hörspiele und dann findet man mal irgendwas. Mal googeln, genau. dann findet man, genau, findet man genau, dich. Genau, genau.
1: Ja, super. Ich freue mich auf deine nächsten Rollen. Ich bin ja. gespannt, was es werden wird. Ich
0: Äh. Darfst du ja noch nicht verraten. Ja, wir dürfen es nicht verraten. Ich weiß auch noch gar nicht so. Du weißt noch gar nicht. Gut, Okay,
1: Okay, ich sag mal vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.